0: Glorreicher Morgen, wenn Jesus kommt. Glorreicher Morgen, wenn Jesus kommt. Glorreicher. Mit sich vereint, wenn aus den Himmlern sein Ruf erscheint.
1: alles sehr herzlich in dem teuren Namen des Herrn. Es ist immer ein Vorrecht, eine Gnade, dass wir zusammenkommen können, in Ruhe und Frieden ungestört zusammenkommen können. Das wird nicht immer so bleiben. Das wird anders werden. Das kann in Kürze anders werden. Wir möchten auch heute alle herzlich grüßen in der ganzen Welt, besonders unsere Freunde in Chile. Und ich hoffe, dass es alle gut verstehen. Es gibt tatsächlich Momente im Dienst eines Menschen, der das Evangelium verkündigt und Tage von besonderer Bedeutung in die Geschichte eingehen. Das war auch so in Chile, wenn wir uns vor Augen führen, dass nach zwei Predigten 125 Brüder und Schwestern bereit waren, sich taufen zu lassen, dann ist das ein Tag, den der Herr gemacht hat. Dann war das der Moment, den der Herr für sie bestimmt hat. Ich denke noch an ein Ehepaar, das hundertprozentig sicher sein wollte, dass eine Taufe stattfindet. Sie sind von Chile bis nach Lima, Peru per Bus gereist. 62 Stunden auf den dortigen Straßen, Bus gewechselt und nochmal gewechselt, um sicher zu sein, weil sie wussten, dass ich in Lima sein werde, um sicher zu sein, dass die Taufe auch stattfinden wird. Das sind dann außergewöhnliche Erlebnisse. Und dabei kommen uns dann doch die Tränen, wenn man sieht, in welch einer Weise das Wort des Herrn die Seinen anspricht und die es dann ernst nehmen und auch im Glaubensgehorsam folgen. Dann möchte ich nicht versäumen, auch alle Grüße abzugeben, besonders von Bruder Wahlström, aus Finnland, aus Dänemark und von allen Geschwistern weltweit, aus Asien, aus Fernost, aus Afrika, aus ganz Europa. Auch Bruder Etienne hat heute Morgen noch angerufen und unsere Brüder fliegen ja jetzt wieder auf eine Missionsreise, wohl nach Haiti, glaube ich. Wir sind einfach dankbar, dass das Wort getragen wird. Wenn ich auch darüber nachdenke, aus der Slowakei, aus Tschechien, von überall kommen Menschen, um Gottes Wort zu hören. Welch eine Verantwortung tragen wir an dieser Stätte? in dem Bewusstsein, dass das, was hier gepredigt wird, in alle Welt geht. Und wir sind uns dessen einfach bewusst, das, was hier gepredigt wird, das muss dort vor dem Throne Gottes Bestand Amen. haben. Es darf nicht ein Punkt sein, der nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Es muss alles hundertprozentig übereinstimmen. Das ist nicht das Tun eines Menschen. Das muss der Geist Gottes wirken. Derselbe Geist, der das Wort geschenkt, der die Propheten, inspiriert derselbe Geist, der auf den Aposteln war, ruht auf uns. Und das ist schon wieder eine Zurückführung zu Jesaja 61 und Lukas dem vierten Kapitel. Auch unser Herr hat damals den Propheten Jesaja aufgeschlagen. Und hat gelesen und sprach, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Und so muss der Geist Gottes des Herrn auf allen ruhen, die dieses Buch aufschlagen. Wir vorlesen, müssen sagen können, wie der Meister, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Der Geist Gottes ruhe auf der ganzen Versammlung, auf allen, sodass die heilige Salbung über alle kommt. wir tatsächlich auch die sieben Sinschreiben in rechter Weise begriffen und durch Offenbarung verstanden haben. Es steht nicht, und wer ein Ohr hat, der höre, was der Botschafter sagt, sondern siebenmal in Kapitel 2 und 3, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es muss einfach der Geist sein, der durch das Wort zu uns spricht. Sollten meine besonderen Freunde Hans-Martin und Schwester Brigitte mit dem Besuch aus Quebec in unserer Mitte sein. So heiße ich sie ganz besonders. Und dann auch den Besuch aus Kanada herzlich willkommen. Wir sind einfach im Herrn verbunden und ich hoffe, dass sich niemand ausgelassen fühlt. Seid alle willkommen. Und das Wort des Herrn erreiche die Enden der Erde. Wir glauben nicht an Zufälle, wir glauben daran, dass Gott der Herr die Seinen wunderbar führt. Wir glauben auch daran, dass wir jetzt in der Endzeit angekommen sind und dass Dinge geschehen, die vorher nicht geschehen. Und dass Gottes Wort jetzt in einer Klarheit geoffenbart worden ist, wie nie zuvor. Und das hängt damit zusammen, dass wir jetzt die Klarheit benötigen, weil jetzt die Erfüllung der biblischen Prophetie vonstatten geht, und wir nicht auf Deutungen angewiesen sein können oder brauchen, sondern das prophetische Wort haben, das in der Finsternis wie ein helles Licht leuchtet. Vielleicht nur ganz kurz eine sehr gute Nachricht. Vor mir habe ich die Bibel in indonesischer Sprache und auf den ersten Seiten, wir haben sie kopiert, zum Teil noch Kapitel 1, 2 und dann noch etwas von Kapitel 3. Ihr werdet es von dort nicht sehen, aber 40 Mal steht auf diesen Seiten, die ihr seht in der Bibel, das Wort Allah. 40 Mal allein hier und einige Tausendmal in dieser Bibel. Und seitdem unser Bruder, das Traktat gelesen hat. Ein Mann, der sprachkundig ist, ein Mann, der im größten muslimischen Land der Erde lebt, gehört zu der Bibel Society, trägt also Mitverantwortung, wenn unter amerikanischer Leitung eine Bibel in Indonesien gedruckt wird. Und seitdem er das Traktat gelesen hat, hat er geforscht und geforscht und festgestellt, dass wir die Wahrheit geschrieben haben und hat bei der Bibelgesellschaft vorgetragen, dass die Bibel neu gedruckt werde, ohne dass das Wort Allah ein einziges Mal darin geschrieben steht. Und im Jahre 2000, 2005 kommt die neue Bibel heraus und alle, die gläubig sind überhaupt im gesamten Christentum dort, werden sie dann eine korrekte Bibel haben. Wir sind einfach Gott dankbar, dass er Wege und Mittel hat, um auch darin Klarheit zu schenken. Und für alle, die meinen, wir sagen nur Dinge, ich habe genügend Literatur über die Moslemreligion religion und auch über das, was in der Zeit vor sich gegangen ist. Und deshalb, weil wir Informationen bekamen, und warum bekamen wir sie? Weil es einen 11. September gab, 2001. Wir mögen uns alle daran aufhalten und sagen, Welch eine Katastrophe. Rund 3000 Menschen sind nicht mehr aus 60 Nationen. Die Türme fielen. Die Katastrophe war da. Aber Gott nutzt auch Katastrophen, um etwas Gutes daraus zu machen. Der Feind zerstört. Gott baut auf. Und so haben wir, so haben wir die Gelegenheit genutzt, um zu forschen zu forschen, worum es eigentlich geht. Und siehe da, das Resultat war gut und trägt schon Früchte. Auch dafür sind wir Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele dankbar. Wir sind nicht hier, um eine Religion zu kritisieren, geschweige herabzuwürdigen. Wir sind aber hier, um zu sagen, dass Gott sich in keiner Religion geoffenbart hat, sondern nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Und nur wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Alle anderen, alle anderen haben eine Religion, aber nicht das ewige Leben. Und wir alle wissen, dass kein Mensch ewig leben kann, es sei denn, er habe das ewige Leben. Und so sind wir Gott in jeder Weise von Herzen dankbar. Auch wenn ich kurz auf Israel und um das in einigen Sätzen zu sprechen komme, in Verbindung, so Gott will, mit unserer Israelreise im kommenden Jahr, wenn der Herr verzieht vom zweiten bis 13. Mai und wir laden dazu besonders alle Jugendlichen ein und alle, die ihre Zeit planen können, kommt ruhig einmal mit. Doch in Verbindung damit muss einfach auch gesagt werden, dass die Juden, die dem Fleische nach Israel waren, den Tag der göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannten, der Herr kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht auf und mit demselben Recht, wie wir sagen, dass Gott keine Religion gestiftet hat und in keiner Religion zu finden ist, so müssen wir ohne Rückhalt sagen oder ohne uns zurückhalten zu können, auch in der christlichen und jüdischen Religion ist Gott nicht. Wer nur eine Religion hat, der hat Gott nicht. Und ich schreibe es in meinem neuen Rundbrief am 11. September dieses Jahres hat ja besonders die in den USA die Berichterstattung Darauf Bezug genommen, dass Amerika, die USA, ein Land sei, das mit Gott aufs innigste verbunden ist durch die Religion. Wenn nur gesagt worden wäre, mit Gott aufs innigste verbunden, dann hätte ich vielleicht noch darüber hinweggeließen oder gehört, aber aufs innigste mit Gott verbunden durch die Religion. Dann muss ich einfach sagen, eine Verbindung mit Gott durch Religion gibt es gar nicht. Jede Religion trennt von Gott. Eine Verbindung, eine Verbindung mit Gott ist nur da, wo Gott sich mit uns verbunden hat. Und Gott war in Christus, und versöhnte die Welt mit sich selber. Und in dem Zusammenhang habe ich auch an die beiden Talmuds gedacht. Was nützt einem Juden der Jerusalemer Talmud? Was nützt einem Juden, wenn er den Babylonischen Talmud liest? Dadurch wird man von dem, was Gott gesagt hat, abgelenkt, und in die Deutungen der Rabbis hineingeführt. Und jetzt geschieht genau die umgekehrte Weise. Jetzt werden wir doch aus allen Deutungen herausgenommen und in das Wort des Herrn zurückgeführt. Amen. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. Nur noch eine Bemerkung in diesem Zusammenhang, damit ihr auch da die Verbindung oder was immer im Jahre 627 geschah, als in Yatrib die gesamte jüdische Gemeinde von den Moslems ermordet wurde. Und wisst ihr, was der Ausgangspunkt war? Die Juden haben so betont, dass vor dem Kommen des Messias der Prophet Elia kommen würde. Das haben die so betont und so betont. Und Mohammed, der nicht lesen und nicht schreiben konnte, und schon in der Zwischenzeit drei seiner Söhne kurz nach den Geburten gestorben waren, und er hat die Juden verdächtigt, dass sie Schuld daran haben. Aber die Hauptsache war, er hat sich plötzlich als der Prophet vorgestellt. Die Juden warteten auf den Propheten, der kommen würde, ehe der große Tag des Herrn kommt. Und plötzlich kam er auf die Idee und sagte, hört mal, ich bin doch der Prophet. Und dann kam es dazu, dass sie natürlich abgelehnt haben. Und dann kam die Revanche. Im Jahre 627, dass alle, die zur jüdischen Gemeinde gehörten, Männer, Frauen und Kinder, ermordet worden sind. Was mich dabei zum Nachdenken bringt, ist, denkt daran, Matthäus 17, die Jünger fragen ihren Meister, nachdem sie vom Verklärungsberge herabkamen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss. Elia und Mose waren auf dem Verklärungsberge. Und jetzt die Frage, warum sagen sie, dass Elia zuerst kommen muss? Und unser Herr hat weise geantwortet, Elia kommt. Und dann Elia ist schon gekommen, damit sie begreifen dass das, worauf sie warten, erfüllt ist um das, was dann am Ende der Gnadenzeit kommen wird, Erfüllung finden kann und wird. Beides ist drin. Wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und dann musste er ihnen sagen, ich sage euch, Elia ist schon gekommen und ihr habt mit ihm gemacht, was ihr wolltet. Und dann erkannten sie, dass er von Johannes, dem Täufer, gesprochen hat. Aber die Juden allgemein haben es nicht erkannt, nur diejenigen, die von Gott die Offenbarung hatten, dass dieser Mann der Wegbereiter ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, dass er den Weg vor mir her bahne. Und deshalb die Betonung, dass erst eine Verheißung da sein muss und dann die Erfüllung. Wehe dem, der die Verheißung nicht erkennt, der läuft Gefahr, die Erfüllung auch nicht, zu sehen. Man muss die Verheißung zuerst erkennen und sehen, Amen. ehe man die Verheißung in die Erfüllung einmünden sieht. Ja, das kommt aber sehr, sehr langsam. Das kommt sehr langsam. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Was nützt es heute? wenn viele davon sprechen, wir haben es gestern noch im Gespräch nach der Versammlung mit einem geliebten Bruder, der auch viel in den USA war, äh, im Gespräch auch schon vorher erörtert. Was nützt es, wenn irgendjemand sagt, da war ein Mann von Gott gesandt mit einem außergewöhnlichen Dienst, man kann Bücher darüber schreiben, Artikel darüber verfassen. Wer nicht die innere Zustimmung durch Offenbarung, die ja der Zustimmung vorausgehen kann, hat, dass Gott eine Verheißung eingelöst hat. Wenn wir das nicht wahrhaben wollen, dann ist unser Ohr für die Botschaft nicht geöffnet. Erst dann, wenn wir wirklich von der Schrift her erkannt haben, dass Gott selber gesagt hat, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und dann ist es Gott überlassen, wen er zu einem Dienst bestimmt. Kein Prophet hat bei Gott angeklopft. Und gesagt, kannst du mich gebrauchen? Ich möchte gern von dir gesandt werden. Nein, alle haben nicht gehen wollen, aber sie haben gehen müssen, weil sie berufen worden sind. Denn mit einer Berufung ist eine göttliche Sendung und mit der Sendung ist eine Verheißung verbunden. Und deshalb sind wir Kinder der Verheißung die das Wort der Verheißung glauben und den Geist der Verheißung empfangen, der uns in alle Wahrheit führt. Und dann kommt zum Tragen, ihr habt die Salbung empfangen und die Salbung wird euch über alles belehren. Dieselbe Salbung, die auf den Propheten war, auf unserem Herrn und auf den Aposteln, muss einfach, auf uns sein, um dasselbe Wort zu sehen, wie Sie es sahen, durch Offenbarung zu verstehen, wie Sie es verstanden. Bitte, glaubt es, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgelaufen. Wir haben dem Worte Gottes nichts hinzugefügt und gestatten auch nicht. Dass in unserem Beisein dem Worte etwas hinzugefügt wird, das Wort des Herrn soll in Reinheit, Klarheit und Wahrheit in unserer Mitte gefunden werden, bis die Brautgemeinde ihre Vollendung erreicht und vom Glauben zum Schauen kommt. Wenn wir also auf der einen Seite dem Dienst Bruder hundertprozentig annehmen, so lehnen wir auf der anderen Seite alle Lehren, die nach seinem Heimgang eingeführt und von Land zu Land getragen werden, ab. Es sei denn, die Lehre ist schon in diesem Buch niedergeschrieben worden, darin werden wir missverstanden. Aber das ist unser Stand vor Gott im Worte. Und wir möchten, dass die ganze Welt unseren Stand vor Gott respektiert. Und ich sage noch einmal, ich hätte heute keinen Dienst, wenn es nicht den Dienst Bruder Brennhems gegeben hätte. Wäre heute nicht hier und ihr wahrscheinlich auch nicht, wenn nicht Gott im Voraus die Dinge geplant, geredet, vorausgesagt hätte und uns dann, als die Zeit kam und erfüllt wurde, aus Gnaden aufmerksam gemacht hat, so dass wir den Anschluss gefunden haben und an dem Wirken Gottes teilhaben dürfen, wie es in der Fortsetzung geschieht. Und ich habe es gestern Abend gesagt, wer nur von dem besonderen Dienst redet, man kann von der Feuersäule. Und wie dankbar bin ich Gott. Ich habe doch selber zugeschaut. Das Licht habe ich nicht gesehen, aber das, das Resultat habe ich immer wieder und immer wieder gesehen. Wenn Bruder brenim sagte, Jetzt ist das Licht über dir, oder dann das Licht ist dort oder dort. Dieselbe Wolken- und Feuersäule war in der gesamten Zeit mit Mose und Israel. Dieselbe Wolken- und Feuersäule war in der gesamten Zeit mit Bruder Brenhem. Er war ein Mann von Gott gesandt, ein Verheißener. Prophet, Aber nach dem Heimgang des Mose setzte ein neuer Zeitabschnitt ein. Da nützte keine Aufrichtung eines Denkmals eines großen Propheten, mit dem Gott der Herr von Mund zu Mund geredet hatte, sondern dann wurde das von Gott geoffenbarte Wort in die Bundeslade getan, und erst dann kam die eigentliche Erfüllung der Verheißung: Halleluja. Das Land, auf dem du deinen Fuß setzest, habe ich dir und deinen Nach deine Nachkommen für ewige Zeiten gegeben. Und erst dann der Übergang in den Jordan. Ich kann nur nicht bejammern, dass die Feuersäule nicht mehr da ist. Ich kann nur keinen Jammer darüber anstellen dass Gott den Propheten zu früh genommen hat. Wie habe ich geweint? Zwei Stunden geweint, mit Gott gehadert und ihn gefragt, wie das sein kann. Wie konnte es geschehen, dass du deinen Knecht heimgerufen hast, aber am gleichen Tage der Beerdigung abends in dem Raum keine laute Stimme, aber sprach in meinem Herzen, Jetzt ist deine Zeit gekommen, die Speise, die eingelagert wurde, auszuteilen. Ich hatte, damals, ich hatte damals eine sehr gute Arbeit. Das Erste, was ich tat, ich gab meine Kündigung. Nachdem ich wieder deutschen Boden betreten habe, gab ich meine Kündigung, weil ich wusste, dass jetzt die göttliche Botschaft in alle Welt getragen werden muss. Gott hat tatsächlich alles, ohne mich zu fragen, schon im Voraus bis in die Einzelheiten hinein geplant gehabt. Und Brüder und Schwestern, glaubt es, auch ihr seid im Plan Gottes. Ihr seid nicht hier aus Zufall. Ihr glaubt nicht, weil ihr glauben wollt, Ihr glaubt weil ihr vor Grundlegung dazu bestimmt worden seid, zu glauben, zu glauben, wie die Schrift sagt, um nicht nur zurückzuschauen, sondern vorwärts zu gehen. Und so danken wir dem Herrn für all seine Worte, für alles, für alle Zusammenhänge. Und um das noch zu sagen, ehe wir einige Bibelstellen lesen, wir sind nun einmal in der Endzeit angekommen und deshalb offenbart Gott sein Wort, auch das prophetische Wort, das ja vorher nur gedeutet werden konnte. Denn ohne Offenbarung bleibt dem Menschen nichts weiter als Deutung übrig. Aber mit dem Augenblick der Offenbarung er erübrigt sich jede Deutung. Und auch das kann man hier im Vergleich gut anwenden. So wie Gott sich nicht mit der Menschheit durch Religion verbindet und die Menschen durch Religionen von Gott getrennt, wie in Gefängnissen festgehalten werden, so lasst mich heute und hier sagen, auch Deutungen trennen von Gott, weil sie nicht von Gott kommen. Nur das Wort, das am Anfang war, das von Gott kommt, das verbindet uns mit Gott. Da könnte man alle Brüder, die sich auf die Endzeitbotschaft berufen, mal hierher einladen und ihr würdet staunen, was alles an Lehren unterwegs ist, nur weil Bruder Brennem irgendwo einen Ausspruch gemacht. Und diesen Ausspruch hat man missverstanden, weil man den Ausspruch, der auf Seite 72 im englischen Buch steht, nicht verglichen hat mit dem, was auf Seite 74 im gleichen Buch steht. So wie es mit der Bibel ist, so müssen wir es mit dem Predigten Bruder Brennems machen. Man kann auf einen Ausspruch nicht bauen, wie man nicht einfach sagen kann. In Matthäus 28, Amen. Vers 19 steht und steht und steht. Und das bleibt so stehen, wie es steht. Aber ohne Offenbarung pocht man auf den Buchstaben. Man kann tausend Jahre auf den Buchstaben pochen. Ohne Offenbarung wiederholt man nur was gesagt wurde, ohne auszuführen, entsprechend dem Befehl, der gegeben worden ist. Genauso kann man Zitate herausgreifen. Und wenn ich da an Bruder Brennims rund 30 Zitate denke, die er vor Öffnung der sieben Siegel gemacht hat am 30. Dezember, 1962, Zitate, die zum Ausdruck gebracht haben, was er alles erwartet, was es alles sein könnte. Ich kann mit dem, was es sein könnte, nichts anfangen. Ich brauche eine Verheißung. Ich brauche etwas, das ich anfassen kann vom Wort des Lebens. Das muss ich anfassen können. Und was die Brüder nicht unterscheiden. Bruder Bremen hatte am 22. Dezember doch diese große Vision von der Erscheinung der übernatürlichen Wolke mit diesen sieben Donnerschlägen. In Begleitung dieser Donnerschläge kam doch die übernatürliche Wolke herab. Aber das war noch nicht die Erfüllung von Offenbarung 10, denn noch war Offenbarung 5 in der Zukunft. Das Buch war am 28. Februar 1963 noch geschlossen und wurde dann ja erst geöffnet. Und in Offenbarung 10 kommt er längst danach herab mit dem offenen Buch in seiner Hand. Brüder und Schwestern, man muss die Heilige Schrift korrekt lesen. Und man muss die eigenen Gedanken zu Hause lassen und da gebrauchen, wo sie Not tun. Aber nicht, wenn man die Heilige Schrift liest. Und wenn es dann noch so weit kommt, dass sich die Brüder den Luxus leisten und die Bibel beiseite tun, dann wird es ganz ernst in mir und um mich herum. Und dann denke ich tatsächlich, an die beiden Bibelstellen, die wir uns alle merken müssen und alle Menschen auf der ganzen Erde, die guten Willen sind und die Gott Recht geben möchten, die sollen alle Matthäus 21 lesen von dem Einzug unseres Herrn in Jerusalem, als sich Zachariah 9, Vers 9 erfüllte. Man Hosianna gerufen und die Palmzweige genommen und die Straßen geschmückt haben. Und wisst ihr, was danach geschah? Zuerst heißt es hier, dein König kommt zu dir. Der Herr bestieg nicht als König den Thron. Er begab sich als nächstes in den Tempel und hat vorne mit Aufräumen begonnen, Amen. hat die Händler verprügelt, ihre Tische umgestoßen, hat Ordnung gemacht in seinem eigenen Hause. Wenn wir glauben, dass Gott sich in unserer Zeit geoffenbart hat, dann muss die Ordnung, die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung in der Gemeinde damit verbunden sein. Man kann nicht einfach sagen, "Hosianna, sei dem, der da kommt im Namen des Herrn. Das genügt nicht. Es genügt nicht zu sagen... Die biblische Prophetie hat sich erfüllt. Man muss den Anteil daran bekommen, um selbst an der Erfüllung beteiligt zu werden, um in den Segen zu kommen, den Gott uns bereitet hat. Also, wir danken Gott für die Sendung aller Knechte und Propheten. Wir danken Gott besonders für den Dienst Bruder Brennems. Wenn wir uns hier noch die Bemerkung erlauben dürfen, nach meiner Kenntnis der Bibel hatte kein Prophet diesen gewaltigen Dienst, den Bruder Brenem, hatte. Paulus hatte ihn nicht und Petrus hatte ihn auch nicht und Johannes der Täufer hatte ihn auch nicht. Es hat sich in diesem Dienst wiederholt, was unser Herr getan hat, als er auf Erden wandelte. Das war das Zeichen des Messias. In derselben Weise hat sich durch den Dienstbruder Brennems dasselbe wiederholt Übernatürliches Wirken Gottes auf der Stelle gegenwärtig. Jeder der großen Evangelisten kann Leute vertrösten, und nach dem Gebet nach Hause schicken und sagen, glaube nur, alles wird gut sein. Deine Heilung wird stattfinden. Aber es ist ein, eine ganz andere Sache, wenn ein Mann Gottes vor 8.000 oder 12.000 oder 60.000 oder 300.000 Menschen steht, wie in Bombay und in Durban, Südafrika. Und dann das Wort aus Johannes 14, Vers 12 liest. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Und noch größere als diese werdet ihr tun. Und wenn derselbe Mann sagt, so wie Hebräer 13, Vers 8, war, ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit, so ist auch dieses Wort wahr. Ich glaube es und Gott hat es erfüllt. Amen. Gott hat sein Wort erfüllt. Es war nicht der große Dienst eines Propheten. Es war der Herr selber, der durch den Heiligen Geist Offenbarungen schenkte, der das Wort bestätigte und somit eine göttliche Legitimation stattgefunden hat. Und wo der Herr selber in der Wolken- und Feuersäule herabkommt und die übernatürliche Bestätigung gibt, da brauchen wir keinen Schriftgelehrten und Pharisäer mehr, der uns dann eventuell sagen könnte, ob der Mann den von Gott gesandt war oder nicht. Wir können nicht zu Ungläubigen gehen, um von ihnen eine Antwort zu bekommen über den Dienst, den Gott gegeben hat. Wir müssen zu Gott kommen und die Antwort von Gott haben. Und dann stimmt sie jedes Mal. Nun, zur Betrachtung einiger kostbarer Bibelstellen, wir haben schon im Einleitungswort gehört, aus Hebräer, dem zwölften Kapitel, dass wir eine mächtige Wolke von Zeugen haben, wahre Zeugen, wie im Propheten Jesaja 43 geschrieben steht, ihr seid meine Zeugen, wie unser Herr in Apostelgeschichte 1 gesagt hat, ihr seid meine Zeugen. Aber in Verbindung damit steht geschrieben, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Brüder und Schwestern, wahrer Zeugendienst kann nur dort geschehen, wo die gesamte Gemeinde erfüllt ist mit der Kraft aus der Höhe. Die Durchschlagskraft ist nicht in der Lautstärke des Predigers, sondern in der Salbung, die das geoffenbarte Wort begleitet, um es den Einzelnen aus Gnaden zur Offenbarung werden zu lassen. Und dann haben wir direkt in Hebräer, dem elften Kapitel, das Zeugnis all der Glaubenshelden Ihr könnt es ja lesen von Vers 32. Da werden all die Glaubenshelden aufgelistet. Und dann erst kommt das zwölfte Kapitel. So wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen. Männer, die Zeugen dessen waren, was Gott in ihrer Zeit auf Erden getan hat, an ihnen und an anderen. Und wir sind dankbar, dass auch wir Zeugen sein dürfen, Zeugen von dem, was Gott in unserer Zeit getan hat. Dann kommen wir in Hebräer, dem elften Kapitel, zu Vers 9. Durch Glauben siedelte er sich als Beisasse, als Fremdling im verheißenen Lande wie in der Ferne an und wohnte in Zelten samt Isaac und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung. Oh, wie wünschte ich! dass Gott es mir gelingen lassen könnte, euch die Verbindung in ihrer Wichtigkeit zwischen Verheißung und darin wohnen, erstmal darin erfunden zu werden und dann der Erfüllung entgegenzugehen. Erst sind wir Träger der Verheißung und zum Zeitpunkt der Erfüllung trägt uns die Verheißung die wir getragen haben, in die Erfüllung hinein. Das, das ist der Heilsplan unseres Gottes. Gelobt und gepriesen sei unser Herr. Abraham hat nicht nur eine Verheißung bekommen, er siedelte sich im Lande der Verheißung an, um sicher zu sein, dass er da ist, wo die Verheißung hingehört, da ist, wo die Verheißung Erfüllung finden wird, dass er da ist. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Die ganze Welt mag denken, ach, die dort in Krefeld, ja, was ist denn mit denen los? Die gehören zu keiner Glaubensrichtung, gehören nicht zur evangelischen Allianz, gehören nicht zum Weltrat der Kirchen, gehören nirgends hin. Das ist einfach eine abgesonderte Gruppe, die mit allen übrigen nichts zu tun haben möchten. Haben wir uns das ausgesucht? War es nicht mit Israel genauso? So spricht der Herr im fünften Mose. Nicht, weil du ein großes Volk sondern weil du das Kleinste unter allen Völkern bist. Aber ich Liebe zu dir empfunden habe, habe ich dich erwählt. Aus Liebe erwählt. Und dann und dann kam die Bedingung, sich nicht mit den Heidenvölkern zu vermischen. Und wer es genau wissen möchte, kann es nachlesen. Im Josua Abraham lebte jenseits des Euphratstromes und diente anderen Göttern zusammen mit seinem Vater Tara. Aber als Gott ihn herausgeholt hatte aus all dem Göttertum und sich ihm als der einzig lebendige Gott geoffenbart hat, dann war es um ihn geschehen. Er hat nie mehr zurückgeschaut, ist nie mehr zurückgegangen sondern glaubte, was Gott ihm verheißen hatte. Er kannte den Weg nicht, aber Gott kannte ihn. Amen. Gott kannte den Weg, Gott kannte das Ziel und er wurde durch den Geist Gottes geleitet. Genauso ist es doch mit uns allen. Wir waren alle auf der anderen Seite untergegangen in der Trinitätslehre, Trinitätstaufen. Und in all dem Irrtum, den man sich kaum noch vorstellen kann. Dann aber gefiel es Gott, eine Botschaft der Herausrufung, der Absonderung aus Gnaden zu schenken. Ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und dann kommen wir schon zum Propheten Malachi, drittes Kapitel. Ihr sollt mir an dem Tage, wenn ich es vollführe, ein Sondereigentum sein. Das ist die Verheißung, Gott sondert ab. Das Wort Ekklesia heißt die Herausgerufene und steht tatsächlich im Alten Testament zum ersten Mal im zweiten Mose, dem zwölften Kapitel, eine Herausgerufene abgesonderte Schar von Menschen bildete die Gemeinde des Herrn, die Ekklesia, die Herausgerufene, eigentlich sagt die Beschreibung, durch Bekanntmachung herausgerufen. Erst die Bekanntmachung, dann die Herausrufung und dann die Versammlung der Herausgerufenen, um das Wort des Herrn zu hören. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, jetzt geht es uns doch genauso. Wir sind herausgerufen worden, nicht aus all den Irrtümern und fremden Lehren, um neue Irrtümer und neue Lehren einzuführen. Wir müssen uns hüten und im Wort der Wahrheit bleiben Amen. bis ans Ende. Amen. Dafür gibt es hier die beiden Bibelstellen im Johannes, nicht im Johannes-Evangelium, im Johannesbrief von der Salbung und auch von dem Wort, in dem wir bleiben sollen, bleiben müssen. 1. Johannes, 2. Kapitel, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr, die, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt. Und das Wort Gottes ohne Unterbrechung in euch wohnt. Also keine Öffnung einer Deutung, sondern wenn ihr in meinem Worte bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wisst ihr, dass viele eine falsche Vorstellung von der Liebe Gottes haben? Die haben eine Vorstellung von der Liebe Gottes dass man alles, was irgendjemand sagt, glauben müsste? Das ist meine Überzeugung nicht. Meine Überzeugung ist, dass die Liebe Gottes die Liebe zur Wahrheit ist. Zur Wahrheit. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ich zu laut bin, sagt es mir. Aber es bewegt mich. Mein Herz ist voll. Wir haben Verantwortung für das Volk Gottes in dieser Zeit. Und wir können nichts dulden. Und auch, ja, ja, wenn der Bruder dann so und so. Ich werde meinen Mund nie öffnen, um den Namen eines Bruders zu nennen. Ich denke nicht daran. Das habe ich weltweit in 42 Jahren nicht nötig gehabt. Aber ich werde meinen Mund öffnen, und die Wahrheit des Wortes verkündigen, sie treffe, wen sie treffe, ungeachtet, wer es sein mag. Die Leute mögen dann für sich selber herausfinden, auf wen das zutreffen könnte. Zum Beispiel die Hauptlehre unter denen, die das Wort verachten, besteht darin, dass der Herr schon gekommen ist. Das muss man sich mit klarem Verstand vor Augen führen und dann sagen sie, ja der Prophet hat gesagt, der Engel aus Offenbarung 10 kommt herab, wenn der siebente Botschafter auf Erden ist. Und dann haben sie Rückendeckung, kümmern sich um das Wort Gottes überhaupt nicht und um das was mit der Wiederkunft Jesu Christi verbunden ist. Die Bibel wird so gemacht und dann sucht man noch ein paar Zitate, die eventuell passen könnten und baut ein Lügengebäude auf. Ich sage es hier und heute, wenn der Herr kommt, dann gehen wir. Die Verwandlung findet in einem Augenblick statt. Und wenn irgendjemand sagt, ja, Christus ist gekommen, und zwar dort in Arizona, dann muss ich sagen, in meiner Bibel steht geschrieben, als so spricht der Herr. Wenn Sie sagen werden, er ist in der Wüste, glaubt es nicht und geht nicht hin. Aber die Schrift muss ich in jeder Weise erfüllen. Kopfschütteln genügt da nicht. Gott will Dankbarkeit in uns hervorrufen, Dankbarkeit, dass wir demütig geblieben sind, wahrhaftig geblieben sind und auch das ist Gottes Gnade, nicht mein und nicht dein Verdienst. Also, dass die Wahrheit dauernd in euch bleibt, nicht nur einmal in der Versammlung zu Gast bei uns ist und durch die Verkündigung weiter gereicht und gegeben wird, sondern, dass sie Wohnung in uns nimmt, in uns bleibt, dass wir von der Wahrheit des Wortes durchdrungen werden und dann erfüllt sich nur an denen, die in Irrtümer fallen, dass sie von Irrtum zu Irrtum gehen, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben. Auch das ist ein Geschenk Gottes. Das Wort Gottes zu lieben, von Herzen zu lieben und aufzunehmen. Aber genauso wie geschrieben steht, dass das Wort in uns dauernd wohnen soll, steht auch geschrieben, dass die Salbung dauernd, dauernd über uns und in uns und mit uns sein möge. Ich lese aus dem gleichen Kapitel 1. Johannes, 2. Kapitel von Vers 26. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben welche euch irreführen. Ja, das ist ein wahrer Mann Gottes, ein Apostel, ein Gesandter. Er schreibt, er warnt um derer Willen, die euch irreführen. Das Wort trifft heute genauso zu. Vers 27, Und was euch betrifft, so bleibt die Salbung, so bleibt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, Amen. dauernd, dauernd in euch. Amen. Erst bleibt das Wort dauernd in euch. Und dann bleibt die Salbung dauernd in denen, die das Wort aufgenommen haben. Amen. Halleluja! Halleluja! Amen. Mehr brauchst du und ich nicht. Wenn das Wort und die Salbung über uns und in uns bleibt, dann wird Gott mit uns sein. Amen. Was wir brauchen, ist noch ein wenig Geduld. Ein bisschen Geduld, bis auch wir den Willen Gottes getan haben und der Herr die letzten Verheißungen erfüllen kann. Ich lese Vers 27 noch einmal. Und was euch betrifft, so bleibt die Salbung, die ihr empfangen habt, dauernd in euch, und ihr bedürft keiner anderweitigen Belehrung. Es braucht kein Bruder zu kommen und sagen, Gott hat mir geoffenbart, jede Offenbarung, die von Gott kommt, kommt dem ganzen Volke zugute durch dieselbe Salbung aus dem gleichen Wort. Und erst dann sind wir alle von Gott gelehrt und kommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Der Mann, der fast nur von Liebe geschrieben hat, der Lieblingsjünger Jesu, der Apostel Johannes, er schreibt vom Antichristen, er gibt Aufschluss durch den Geist Gottes, was alles kommen würde und damals schon zum Teil da war. Er wollte nicht, ja Gott wollte nicht, dass wir im Irrtum verharren, geschweige neu in ihn hineinkommen sondern dass wir ein Eigentum Gottes sind, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und so wie Gott in Christo war und uns mit sich selber versöhnte durch sein am Kreuz auf Golgatha vergossenes Blut, so gewiss ist das göttliche Leben, das im Blute des Herrn war, in uns neu offenbar geworden, denn er lebt und auch wir sollen leben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und deshalb, wie schon zu Anfang erwähnt, steht ja geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und im ersten Johannes 5, Vers 20, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Immer die Verbindung von einem Worte zum anderen. Keine Theorie, sondern göttliche Realität unter seinem Volke. Also das Wort soll in uns bleiben und die Salbung, die wir empfangen haben, Brüder und Schwestern, wir brauchen die Geistestaufe, wir brauchen die Geistestaufe, wir brauchen die Geistestaufe. Wir müssen erfüllt werden mit Heiligem Geist. Das ist das Gebot der Stunde. Und wer es nachlesen möchte, es gehörte zur ersten Predigt, die Petrus am Pfingstage hielt. Nämlich tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung, Verheißung, Verheißung. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, und allen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird, hat er uns herausgerufen, hat er uns herzugerufen, dann folgen wir im Gehorsam, im Glaubensgehorsam, tun wir den Schritt der Wassertaufe. Und dann müssen wir die Verheißung Einfach in uns aufnehmen, sagen, geliebter Herr, ich habe meinen Teil getan. Du hast mir dein Wort geschenkt, hast mich angesprochen, hast mich gerufen und auch dann geht in Erfüllung. Erkennet, dass der Geist Gottes euch zur Buße leitet. Wir haben keine Sündenerkenntnis und keine Buße. Es sei denn, der Geist Gottes bewirkt die Sündenerkenntnis in uns und schenkt Buße und wir dann zum Herrn kommen, Vergebung erlangen und getauft werden und dann ist uns die Geistestaufe einfach zugesagt. Es ist eine Verheißung und wir dürfen auch in dieser Hinsicht einander zurufen, auch diesbezüglich sind wir Kinder der Verheißung. Nämlich euch gilt diese Verheißung und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele Gott der Herr herzurufen wird. Jetzt ruft er die Letzten. Die Zahl wird voll und eine Ausgießung des Heiligen Geistes steht bevor. Ich sage noch einmal, möge Gott ein Verlangen, einen Hunger schenken, dass wir ihm sein Wort vorhalten. Und sein geliebter Herr, du hast durch deinen Propheten Johannes ankündigen lassen, ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist größer als ich. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und er hat schon die Wurfschaufel, die in seiner Hand, um aufzuräumen, um zu sortieren, um Ordnung zu schaffen. Brüder und Schwestern, jedes Wort Gottes hat seinen Platz. Und wir danken dem Herrn für alle Schrift, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Belehrung, so steht es geschrieben, wohl in 2. Timotheus 3, Vers 16. Also fassen wir zusammen, worum es heute hier geht. Gott ist mit der Menschheit nicht durch Religionen verbunden. Die Religionen haben die Menschheit von Gott getränkt. Es gab nur eine persönliche Gottesoffenbarung zu unserem Heil, zu unserer Rettung und die geschah in Jesus Christus. Und er war Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gepredigt in der Welt, aufgenommen zur Herrlichkeit und er wird wiederkommen, um die Seinen heimzuholen. In ihm, dem eingeborenen Sohne Gottes, sind wir mit Gott versöhnt worden, um das Erstgeburtsrecht zurückzubekommen, um unsere Erwählung festzumachen und wissen, so wie er dazu vorherbestimmt war, für uns in den Tod zu gehen, sind wir dazu bestimmt worden, mit ihm aus dem Tode aufzuerstehen und mit ihm zu leben, denn er spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der zweite Punkt, nicht nur zurückschauen auf das, was Gott besonders seit 1946 bis 1965 getan hat, sondern zu sehen, wie die Weiterführung, wie Gott dafür gesorgt hat, dass die Botschaft nicht mit begraben, nicht mit beerdigt wurde mit dem Botschafter, sondern dass die Botschaft in die ganze Welt hinausgetragen werde. Hört dies ihr Völker alle. Gott hat uns die prophetische Botschaft, die alle lehrmäßigen Korrekturen einschließt, aus Gnaden anvertraut. Wir sind nicht hier im Namen eines Propheten oder im Namen eines Apostels. Wir sind hier im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, um das wahre und klare Wort Gottes zu verkündigen. Und alle, die von Gott begnadigt sind, deren Ohr wird geöffnet, um zu hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Und dann kommen wir in ein Gleichgewicht mit Botschaft und Botschafter, mit altem und neuem Testament, Amen. mit Aposteln und Propheten. Dann gibt es keinen Widerspruch, dann gibt es keine neue Lehre. Dann gibt es ein Zurückgebrachtwerden zum Anfang, zum Ursprung. Und erst dann, wenn alles wieder in den rechten Stand gebracht worden ist, wird Gott seinen Geist ausgießen und das in einer Fülle wie noch nie zuvor. Wir werden noch hüpfen wie die Mastkälber. Und Gott von Herzen danken. Aber in der Zwischenzeit, lasst uns Korrektur annehmen. Bitte, es bildet sich kein Mensch ein, dass er der Korrektur nicht bedarf. Wir alle kommen hier zusammen, um korrigiert zu werden, um von Gott belehrt zu werden, um so zur Einheit zu des Glaubens und der Erkenntnis zu kommen. Gott, der Herr, der alle Dinge vor dem Anfang bis zum Ende geplant hat, er habe seinen Weg mit uns im Lande, in ganz Europa, in Ost und West, in Süd und Nord, auf allen Kontinenten Er rede zu seinem Volke, und alle, die zu seinem Volke gehören, mögen, wie das Volk Israel damals, zu dem Wort, das aus Jerusalem ausging, zurückkehren, um das Wort aufzunehmen, das vom Berge Zion ergangen ist, aus dem Munde der Propheten, aus dem Munde des Herrn und aus dem Munde der Apostel. Der allmächtige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Verheißungen gab und darüber wacht, um sie zu erfüllen. Er schenke Gnade, dass wir alle Verheißungen aufnehmen, glauben und in die Erfüllung hineingeführt werden. Er hat zugesagt, er wird's tun. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher Name jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Vielleicht singen wir noch den Chorus. Glaube nur. Glaube nur. Glaube nur.
0: Glaube nur. Möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube. Nur.
1: Unsere so Häupter verharren im stillen Gebet. Ich möchte auch heute fragen, ob einige hier sind, die angesprochen wurden, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, die bereit sind, den breiten Weg zu verlassen, durch die enge Pforte einzugehen um den schmalen Weg zu betreten, der zum Leben führt. Und Jesus Christus, unser Herr, spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und abermals steht geschrieben, alle, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir. Und abermals, ich habe keinen von denen verloren gehen lassen, die du mir gegeben hast. Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Entscheidung Gottes ist unwiderruflich. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen Seines Willens. Er ist heute gegenwärtig und wir alle haben sicher im stillen dem Herrn die Verheißung in Erinnerung gerufen und sie in uns lebendig aufgenommen, dass das Wort dauernd in uns wohnen bleibt, dass die Salbung ebenfalls dauernd in uns bleibt, dass es keine Unterbrechung durch Deutung mehr gibt. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Seid ihr damit einverstanden, dass wir unsere Ohren keine Deutung mehr leihen sondern dass wir jetzt in die ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott und miteinander geführt werden. Von Gott belehrt, sein Wort in uns bleibend und die Salbung in uns bleibend, bis, bis uns alles, wirklich alles aus Gnaden geoffenbart worden ist. Ein ganz besonderes Wort möchte ich an alle richten, die aus der Slowakei mitgekommen sind. Vielleicht sind darunter ja nicht nur unsere dienenden Brüder und Gläubige, vielleicht sind auch einige mitgekommen, die ihr Leben Gott noch nicht bewusst übergeben haben. Möge sich eure Reise gelohnt haben. Hier ist kein Ausflugsort. Hier gibt es keine Sehenswürdigkeiten. Hier gibt es aber das Sehens- und Hörenswerte Gottes Wort, das in Ewigkeit bleibt. Vielleicht zeichnet dies uns aus. Aber wir wünschten wirklich, wenn jemand noch nicht gerettet ist, fahrt nicht so nach Hause so nehmt den Herrn mit, nehmt ihn mit, nehmt ihn mit. Und auch alle anderen, die heute hier sind, wenn ihr noch ungläubig seid, gestern Abend hatten wir noch Aussprachen mit Menschen, die zum ersten Mal gekommen waren. Ich weiß nicht, ob sie heute hier sind. Gott ruft, Gott ruft, er ruft und wir sind sehr dankbar dafür, und auch heute hat er mit Sicherheit gerufen und ihr lieben Geschwister aus Königret nehmt auch die Antwort von Gott mit, nehmt sie mit für eure ganze Familie, für die beiden Söhne und für alles, was euch auf dem Herzen liegt und grundsätzlich wir alle, die wir heute hier sind, wollen wir es doch im Glauben nehmen, dass Gottes Wort wahr ist, und dass der Herr in unserer Mitte ist, und dass alles geschehen kann, wirklich alles geschehen kann. Sünde gerettet, gebundene frei, alles kann geschehen, Kranke geheilt, alles kann geschehen. Nehmen wir eine Versammlung unseres Herrn, in der nichts geschehen wäre. Die Aussätzigen wurden rein. Die Blinden wurden sehend, die Lahmen wurden gehend und den Armen ist das Evangelium verkündigt worden. So geschieht es noch heute. Lasst uns noch einmal singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und dann werden wir beten. So, so
0: wie ich bin, so muss es sein, Nicht da nur du allein, leider, weg von Söhnen. Der Klarheit, oh Gott, ist da an
1: dich Ehe wir bieten, möchte ich darum bitten, dass sich niemand. Umdreht niemand, umherschaut. Wer in dieses Gebiet mit eingeschlossen werden möchte, hebe kurz die Hand, haben wir einige. Gott segne, Gott segne. O oh Gott segne, überall. Oh Gott segne. Halleluja, Halleluja. Singen wir noch, O oh Halleluja, es ist vollbracht. Gelobt sei der Herr. Halleluja. Oh, Halleluja, es ist vollbracht.
0: Mein Jesus hat mich frei
1: gemacht. Ob Land, ob Meer, ob Glück, ob Leid. Wo oh, Jesus ist, ist Herrlichkeit. Oh, Halleluja, es ist vollbracht. Mein Jesus hat mich freigemacht, ob Land, auf Meer, ob Glück, ob Leid. Wo Jesus ist, ist
0: Herrlichkeit.
1: Ihr wisst ja, manchmal rufen wir nach vorne. Heute möchte ich nicht rufen, aber sollte sich jemand gedrungen fühlen, nach vorne zu kommen, in Verbindung mit der Weihe, um es auch vor Gott und den Menschen zu bezeugen, dass ihr dem Herrn glaubt und in seine Nachfolge getreten seid. Fühlt euch einfach frei. Wir beten jetzt und Gott wird segnen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wie wunderbar sind deine Werke, wie herrlich ist dein Wort. Und wir danken dir für deine Gnade, für den Heiligen Geist, für die Salbung, für die Salbung deines Heiligen Geistes, die auf denen ruht, die dein Wort aufgenommen haben. Möge dein Wort dauernd in uns wohnen dass wir nicht durch Unglauben wieder dich sündigen und nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Geliebter Herr, erhöre uns heute und bring uns in das Gleichgewicht, in die göttliche Harmonie hinein. Möge dein Wort in uns sein und deine Heilung uns weiterhin beleben. Im allmächtigen Gott. Im allmächtigen Gott. Sei Dank, Ehre, Ruhm und Anbetung. Jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja. Alles Volk sage Amen. Amen, Amen, Amen. Der Herr ist treu. Er hat sein Volk als der Aufgang aus der Höhe besucht. Halleluja. Halleluja. Zwei Schwestern sind gekommen. Vielleicht fühlen sich doch noch einige gedrungen, oder drei sogar, zu kommen. Und schaut schon mal her, die ihr nach vorne gekommen seid. Ihr seid nicht zu einem Menschen gekommen. Gott segne ich besonders, Schwester Michaela, Gott segne ich besonders. Wir denken an die letzte Israelreise. Unsere Schwester begleitete ihren Mann. Und siehe da, der Herr war mit uns und hat herrliche Rettung, Vergebung und Gnade geschenkt, so auch unsere Schwester im Jordan getauft werden konnte, ich lege es in Verbindung damit noch allen ans Herz. Die Bekanntmachung liegt vorne beim Ausgang. Schaut rein und kommt bitte alle mit. Wenn ein Bus nicht reicht, nehmen wir zwei. Wenn zwei nicht reichen, nehmen wir drei. Platz ist im Moment für alle dort. Die meisten wollen nicht hin, aber Israel ist immer noch am sichersten. Wir gehen ja nicht in Gaza oder nach Jericho, wir gehen einfach in das Kernland Israel und da können wir alle mitnehmen. Teure Schwestern, ihr glaubt von ganzem Herzen, was gepredigt wurde, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Die Verheißung hat Gott gegeben, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Das ist eine Verheißung. Habt geglaubt, es gehört euch. Es gehört euch. Nehmt es einfach an. Ja. Halleluja. 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 Bruder Host wird noch mit Halleluja. uns beten. Sagt noch ein paar. In Jesus Christus
0: geborgen zu sein. Ja. Wir haben es gehört, wir sollen in ihm geborgen sein. Ja. Und er will in uns sein. Lasst uns singen aus der Tiefe unserer Herzen. Ja, das ist Freude, unersprechliche Freude. In Jesus Christus, geborgen zu sein, ja das ist Freude, unabschreckliche Freude. Yeah Jesus, In den Namen Jesus, haben wir den Sieg. In den Namen Jesus, in den Namen Jes. An, rührte mich mein Heiland an, als ich ihn anrief. rührte mich mein Heiland an. Ja, es war die Hand des Herrn, sein Blut bedenkt meine Stimme. Ganz frei ganz frei ganz frei ganz frei, 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 Sein Blut bewegt, meine Sünden schuld, von Satans Macht bin ich ganz frei. Jeder Mann sollte wissen, jede Frau sollte wissen, Jede Frau sollte wissen, jedes Kind sollte wissen. Wunderbar ist es für mich. Die Güte Gottes wäre ewiglich. Die Güte Gottes wäre ewiglich.